0: 1988 En el Museo de Arte Moderno del Distrito Federal se montó una exposición que levantó la admiración de los iconoclastas y la furia de los conservadores.
1: Entre las piezas exhibidas se encontraba una Virgen de Guadalupe con el rostro y los senos de Marilyn Monroe, un Cristo con los rasgos de Pedro Infante, una misa cuyo objeto de adoración era el fútbol ...y una bandera nacional pisoteada por botas tejanas.
0: El grupo activista Pro Vida realizó actos de desagravio en el Zócalo Capitalino... ...exigiendo que la exposición del artista Rolando de la Rosa fuera retirada del museo. El director de este no solo defendió al artista, sino al jurado seleccionador que lo había premiado.
1: Esa vez se perdió una lucha en favor de la libertad de expresión. El Museo de Arte Moderno se ve obligado a retirar las piezas en cuestión y su director, Jorge Alberto Manrique, se ve forzado a renunciar a su puesto, pero no a sus ideales y a su defensa de la libertad de expresión.
2: Ahí arranca un auge de la pintura mural, empezando, desde luego, por las, la Secretaría de Educación, el Palacio mismo, etcétera escuelas e incluso mercados y demás. La importancia fue que dio una base teórica para la creación plástica de este momento. El muralismo y la escuela mexicana desarrollaron una estética talmente nacionalista y los discípulos siguieron a los pintores mayores. Tuvo esto un éxito notable, pues tomó las experiencias de la pintura europea desde principios del siglo XX y puso un acento local.
0: Escritor, investigador, historiador, académico, especialista en crítica de arte y en historia del arte en México, Jorge Alberto Manrique es considerado una de las mayores autoridades en el rescate y la restauración de los inmuebles históricos.
1: Por ejemplo, el Palacio de Lecumberri ...la antigua cárcel donde ahora se halla el Archivo General de la Nación... ...el Palacio de Comunicaciones sobre la calle de Tacuba... ...actualmente uno de los recintos más importantes del arte mexicano... ...y las esculturas que adornan la Alameda Central.
0: Tras su formación en Historia dentro de la UNAM... ...fue maestro y posteriormente director de la Universidad Veracruzana... ...en 1962 decidió complementar su formación... ...con un par de posgrados en Historia del Arte en la Sorbona de París y la Universidad de Roma.
1: Tras esto, volvió a su alma mater para ser profesor de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también impartió los cursos Reforma y Contrarreforma y Arte Colonial Mexicano, y en el posgrado en Historia del Arte, los cursos Arte Barroco y Arte Contemporáneo.
2: La estética tiene una historia ilustre, desde los tiempos de Grecia y la historia del arte como disciplina en cambio se funda solo en el siglo XVIII. Su relación, porque tienen mucho en común, aunque a veces se confunda, son disciplinas diferentes. En el medio universitario mexicano, se entiende por estética principalmente una disciplina filosófica que es una reflexión sobre la belleza. Incluso se piensa en la estética normativa. Por su parte, la historia del arte es también una reflexión, pero corresponde a la práctica del que quehacer del arte en la plástica, en la poesía, la música, danza y las otras formas de expresión artística en una época de eternidad.
0: Entre las instituciones con las que colaboró, ya sea en investigación o en dirección, se encuentran el Instituto de Investigaciones Estéticas, la Revista de la Universidad, el Museo de Arte Moderno, la Academia Mexicana de la Historia, la Academia Mexicana de Artes, el Comité Internacional de Historia del Arte, el Comité Internacional de Museos y la Asociación Internacional de Críticos de Arte.
1: Es de esperar que una vida dedicada al trabajo le haya dejado más de un reconocimiento, como el Premio a la Crítica Joven de México en la Cultura Paul Wesheim en 1959. ...el Premio al Libro Gratuito de Historia Universal de sexto año en 1967... ...el Premio Crítica Latinoamericana de Argentina en 1990... ...el Premio Universidad Nacional de la UNAM en 1992... ...y el Premio Federico Sescose en 2001.
0: Recientemente se le realizó un homenaje por sus 80 años de vida... ...en el que académicos y alumnos elogiaron la experiencia de recibir sus conocimientos además de su calidad personal para amar la historia y el arte.
1: El maestro Jorge Alberto Manrique falleció el pasado 2 de noviembre de 2016. Sus más de 10 libros publicados y múltiples aprendices dictaron las mejores exequias en palabras de elogio y homenajes al hombre que se dedicó en cuerpo y alma a salvaguardar el arte nacional.